0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art i Bay Live Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。那我们到了二零二三年十二月的年底的时间了，我们呢会推出一个藏家的特别企划。那我们今天就来到了台中，访问到的是李维诚先生 Allen。那请 Allen 跟大家打个招呼
1: 。Hi， 你好，我是 Allen
0: 。Allen， 你看起来年轻诶，可以说一下你现在几岁吗？哦
1: 、oh, ，今年二八。
0: 所以，作为年轻藏家，我觉得应该是实至名归嘛，算是年纪比较轻的
1: 。也没有啊，现在不是那2二20初出的开始出来，所以我们已经慢慢的往可能中生代跑了吧
0: 。中生代跑、嗯，可是这么年轻的藏家要开到一个收藏站，其实不容易
1: 。还 OK 吧？我觉得只是因为大家都偏低调。我想说，入艺术收藏也差不多五六年了，所以我觉得差不多可以做一个小阶段的。顺便一下回顾一下自己做的怎么样那的收藏的部分
0: ，哦，所以它算是一个你面对市场考验的一个检核嘛，看看你这样的收藏展可以引起多少人的回想，是这样吗
1: ？比较像是针对自己重新检视一下自己的收藏，因为其实东西放在家里久了，你可能理所当然，可是你办了一个展览，你可以好好的回去看一下它的学术，或者是它的商业，或者是各个面向，再去思考一下未来的。要怎么收
0: ？那 Alan 是几岁开始收藏这些艺术品的
1: ？差不多大学毕业后，大概二三左右
0: 。那资金呢？资金怎么来的
1: ？就家里赞助，对，所以蛮感谢他们
0: 家里本身有在收藏艺术品的习惯吗
1: ？呃，有，我爸其实已经收了二十几年了。然后因为在这个环境长大之后，想说，哎、欸，好像我也可以自己成立一下自己的收藏，看看这样子。
0: 所以爸爸那个时候就是赞助你让你收藏，有没有一部分的原因是他希望你可以传承他过去收藏的这些艺术品呢
1: ？哦，当然有。呃，我觉得传承是他当然传承这个艺术收藏的精神，但是不一定是传承他收的艺术品，因为每个时代跟每个时代有自己喜欢的东西啊，生长环境跟时代背景不同，所以收的东西如果一样的话就没什么意思，也没有意义。对我来说。
0: 那如果说你有想到这方面的话，那是不是你跟父辈之间的收藏品有非常大的不同
1: ？我们两个收藏基本上可以看出来完全不一样，哎、呃，有一些关联，的是几乎是不一样。像它基本上是以华人西化为主，就是现代艺术。那我当然这边就是以当代艺术，呃，因为我大学、国小的时候在国外长大，所以我对西方艺术比较喜欢。所以我就以西方当代，那他就是华人西化这样子
0: 。嗯，是，所以其实跟你生长的环境会直接影响到你喜欢的艺术品的风格，是有非常直接的关系
1: 。呃，当然，因为人跟艺术之间，你会产生共鸣，就是一定可能你的成长背景或者是你的认知里面，跟艺术是有一些情感共鸣的。那如果举个例好了，像早期台湾艺术家可能会画。种田啊那些主题啊，对我来说，我这辈子没有种过田，那我很难去跟这些东西会有情感共鸣。所以你要说年轻人对那类的作品不感兴趣，其实是正常的
0: 。那您收藏的作品大概是怎么样的风格？它是有系统性的吗？能不能大概跟大家介绍一下
1: ？因为我个人是以画面为主，那我自己是喜欢具象带点抽象的，可能像是表现主义或者是。我个人也蛮喜欢超现实的，所以那种怪怪的东西我也都蛮喜欢。所以你看我的作品，都会是种带一点超现实或有点批判的那种偏具象的作品
0: 。嗯，是。那不知道现在的年轻藏家们，就是我相信应该年轻藏家之间都会互相交流他的收藏藏品啊。哎，我最近很喜欢这个东西，我想要收。那不知道现在年轻藏家们是怎么样看待就是艺术品收藏这件事情呢？你自己是怎么看的？我们先讲你自己好了。
1: 我自己艺术品收藏，因为其实老实说，我周围跟我年纪比较接近的厂家，大概手指都数得出来的。那我们通常会聊，就是说，哎，你最近收什么？就是可能跟你平常买衣服一样，会聊一下，说说、哎、你最近收了什么东西，然后互相交换一下资讯，因为他可能跟某几家画廊收啊，我可能跟另外几间收，所以我们会聊一下市场的状况，然后怎么看待这些新出来的艺术家，然后分享，因为他关注的跟我关注的一定不一样。所以就互相聊。那我对我的收藏是才蛮开放的，就我有什么，基本上你有问的话，我会跟你讲。啊、呃，可是有些会比较低调一点，所以都尊重大家。对
0: 。哦，所以还是会碰到比较低调的藏家
1: 。呃，多数都蛮低调的，就可能一两个不会跟我聊，其他的不会聊那么，就是。对，没错。
0: 那像台湾的年轻藏家们在购藏艺术品，比较多的比例是在一级市场的画廊，还是二级市场的拍卖场
1: ？就我而言，我早期几乎都是在拍卖市场买的，因为我们家以前华人希望基本上是拍卖市场比较容易取得画作。那现在的话，我都有在保持关系，像拍卖市场还是维持拍卖市场，然后顺便我还会去拓展一下画廊那边的，因为毕竟当代。作品都是从画廊出来的为主，对
0: 。那如果从画廊市场，也就是一级市场，你会比较倾向于买那些已经有一点名气累积，然后已经看得出来它有一点市场价值，还是你更喜欢冒险去挖掘一些新星,星呢
1: ？呃，当然，每个人都会希望自己有挖掘新星,星的能力，但是因为我自己现在的策略，就是我的艺术投资跟收藏的策略是。我会买一些比较稍微出名的，但是还没有完全爆红到变蓝筹的那种。那它的基期会相对低，但是不会到太低，因为太低的风险太高。所以我会买一些基期中低的，然后希望它以后会有更好的发展的那些艺术家。但都从画廊里面去找。嗯
0: 、啊，对您来说，你觉得艺术家的年纪重要吗
1: ？我觉得艺术家的年纪很重要，像现在很多当代艺术家。可能二十出头就已经红了，那你很难想象说他在这么早的年纪赚到这么多的钱跟名气，他还会保持当初的创作能量吗？这是一个我会考量的点，所以我会喜欢去找一些可能机器没有很低，然后也出来也画了十几年了，或是二十年的那种。我觉得他过了一个对他的人生来讲，他已经。半辈子都在做艺术我相信他如果没有出任何事的话，他这辈子还会继续努力的去经营他的艺术事业，不会像那种年轻人可能赚到很多钱就敢想去搞一些其他事情这样子。
0: 嗯，是那刚您有提到说，其实国外的艺术品比较能够引起您的共鸣，那主要原因是因为跟你生长的背景有关系嘛？那我知道，当然台湾也有非常多的画廊会代理一些国外的艺术家，那不知道您平常购藏艺术品的画廊是以国外的比例居多呢，还是国内
1: ？呃，基本上是没有台湾的画廊，几乎百分之九十几都是西方的画廊。
0: 您是会直接飞到那里去看吗？还是说，哎、欸，就是有几间画廊已经有保持着稳定的交易的关系，所以就是固定跟几家画廊买
1: ？呃，当然，逛久了之后，有些就是跟人相处有关系啊，有几间画廊就会比较属于个人的痛，这样子，你会比较，我觉得哦，跟他来往很舒服。再没有那么多钱可以撒，每间画廊，所以就会固定挑个几间啊，关系比较好的，就画廊带着我们。一起收这样子，对啊，目前是这样。嗯
0: 、那您刚刚有提到说，您比较喜欢像是一些超现实然、啊、后抽象的作品，可是我看您这次的长假展，好像具象的也是比例不低耶
1: 。哦，对，嗯，就是带一点超现实或者是带一点抽象，但是基本上都是具象的，就是可能偏表现主义吧。现在作品偏表现主义这样子。哦
0: 、那您收藏的一些艺术品，它最大的动机是喜欢还是投资的比例高一点？
1: 呃，其实说投资当然都要配重，但是我有遇过那种它是具投资价值的，但是画面我真的不喜欢。那这种情况，我现在的状况是我是完全不会买的。所以你基本上就是首先画面要重，画面重了之后，我们再谈说，哎、欸，它有没有投资价值？如果有的话，我就去考虑这样。
0: 嗯，那您身边的年轻朋友们，呢？因为很多画廊其实也蛮想知道說，说现在年轻人是会冲动消费去购藏艺术品吗？还是他们在买的 day one 他们就知道要用系统性非常有逻辑的去收藏？还是说，哦，我不是只有收藏而已，我也希望它未来可能可以增值一百倍、一千倍
1: ？呃，增值一百倍、一千倍，我也想知道。<笑>但是啊、呃，就是呃，买那个艺术品，我觉得早期年轻人进来。都是需要一点冲动的，你不要太理性的进入这个艺术市场，因为艺术就是一个感性的世界。那我也希望大家就是进艺术市场，不是为了说要投资什么的，它两个都相辅相成。你说如果你要纯投资，但是你对艺术没有热爱，那你就去股市就好了。股市的效率非常高啊，比艺术市场要高。艺术市场拉很长，你最快也是五到十年。如果你是为了赚快钱进来的。基本上也是蹲不了那么久的。那你对艺术没有爱的话，你每天看着这些作品，你也觉得是资产？我觉得这是一个对市场是不好的一个状况、啊、嗯
0: ，那您本身是学什么领域的？为什么会开启除了家学院院有关？就是为什么你会想要开始收藏艺术品
1: ？呃，基本上就是受家里影响啊，因为我爸妈很喜欢去逛画廊啊，然后也喜欢收艺术，然后。本身也常常带我去看一些什么建筑或者是呃美术馆那些的，虽然我早期可能会没兴趣，但是多多少少也是一直看到大。那久了之后就慢慢对，因为他带我去看，的当然是古典，然后我当然对古典没兴趣，可是看到当代艺术的时候，我就勾起一些兴趣。那我读的是商业的啦，我我读商科，虽然没什么关系，但是进到现在我做的工作。我觉得读商又喜欢艺术，对我来讲是一个很加分的事
0: 。加分在哪里
1: ？呃，就是你可以用商业的角度去观察艺术市场的发展，因为艺术市场的形成不完全是学术，还有很多商业在后面操作或者是支持去营运的。那你两边都知道它背后的逻辑之后，你可以大概看出来一个样貌，然后你可以去抓到一些脉络，或者是他们会怎么样去操作这个市场。
0: 嗯，是。那其实市场也对一件事情蛮好奇的，就是现在的年轻厂家比较喜欢明星型艺术家还是网红型艺术家？我现在解释一下这两者的差别哦。明星型是他可能一开始就是不停的画，不停的画。有一天呢，这个画廊经济他之后一段时间，他突然受到市场很大的注目。接下来，他的艺术品的价值跟价格就水涨船高。这个算是明星型的。那如果是网红型的艺术家呢，是他比较倾向于在社群平台上大量经营自己的粉丝、自己的曝光。那未来他就是有非常多的像是商业的合作，或者是有的画廊呢发现说他的销售量很不错，而且又有流量，所以我开始部分合作代理他。不知道以年轻藏家的视角来说，你们会 care 这件事情吗？或是你比较倾向跟哪一个艺术家产生一些作品上的共鸣跟连接
1: ？呃，首先像网红型的艺术家，可能会说有在经营自媒体那些的。好，那有可能就像是最近很红，像 Mr. Doodle 他在他的 IG 粉丝我记很多，那他也是每天有，的，他是很努力在经营他的社群平台的。我觉得对艺术家来讲是个好事啊，对藏家来讲就看自己的收藏取向。那 m r Do 很可爱，放在家里也是摆设，你看的也是很疗愈的。所以我认为有好有坏是取决于收藏家自己的出发点。像明星型艺术家，可能举例呃，最近很红 Nicholas Partyer， 他们两个其实价格差很多。像那个 d o o d l e 很商业，所以他就很多周边，像那个 Andy Warhol 那样去做一堆普普的东西，可能你会买到他的衣服那些的。这两个可能年轻人可以购买的，也是属于网红型的艺术家。那个明星型的艺术家其实入手难度太高了。以他们的出发点来看，对
0: 。那、啊、如果是以你呢，你更为会倾向于购买哪一方？
1: 我现在都是倾向于明星艺术家，但是我希望它价格不要那么高的时候就先看上它了。还没是明星的时候先发掘它。啊、呃，网红型艺术家，我个人会比较避开一点。我早期会买，现在比较少了。
0: 嗯，对。所以其实我这样感觉起来，其实反而是网红型的比较像是一个过渡期，因为我相信收藏艺术是需要热情跟真的喜欢。那你刚开始对艺术市场，尤其是普遍的年轻藏家来说，他们可能不像你家学渊源比较深，他们需要一些动机或是诱因，让他们开始注意整个艺术市场。然后等到收久收久,收久了，就是鉴赏力是可以被培养的嘛？你看久之后就会，哎，原来其实明星型的艺术家他的。艺术价值或者他想要传递的讯息等等的，可能会更贴近于下一个年纪的，算是思想是这样子吗
1: ？我觉得是因为毕竟现在的商业的行销那些的，让网红型的艺术家会变得第一，你比较容易去认识他，你机会比较多。那他会做很多周边，你就会很冲动的想要买，大家都会这样。那久了之后，你买到一点量的时候，你觉得因为看得多了。你可能会想说，哦，那个学术在讨论的，他讨论的议题是不是够不够深？那慢慢的，你就可以会去调，因为同样花一样的钱，商业价值一样的情况下，我们会不会去讨论更深层的部分？就像他学术、他的背景，那一些各面向的部分，你就可以去思考。所以慢慢的就会往你们说，可能希望是往明星艺术家去走这样
0: 嗯，是。那假如说现在其实因为 IP 这一块在全世界都蛮火红的嘛，像什么奈良美智，后来也是从明星型艺术家慢慢转到好像也有部分的周边商品。那对于像这种明星型的艺术家，他除了他的艺术价格非常的昂贵之外，他也开始推出一些周边商品的这个现象。作为一个藏家来说，你觉得对于这个现象有什么样的想法或者是 comment？
1: 我觉得很好啊，因为。你想奈良每次现在动不动就要一两千万，小作品就要上百万了，一般人是没办法收藏的。那他出一些周边，你买了也开心啊。然后同时他也可以去参与艺术的发展。那、哦、我自己本身也会买啊，像那种奈良出那种小杯子也是很可爱啊。我认为这是很好的，啊，就是艺术融入生活的部分。所以。我是蛮支持这件事的
0: ，嗯、因为像有的进历史比较悠久的画廊，他们在进行商业策略的时候，他们就会思考到一件事情是：，是我今天可能是一个上千万的艺术品，所以我都是服务最顶级或者比较高端的这些厂家。那这些厂家他们会好奇说，他们会不会 concern 说？我今天出了一些比较容易入手、低价的一些，不管是文创品或是算是小型的艺术品，会不会对他们对于这个高价艺术品的价值会有负面的算是影响？你觉得会吗
1: ？老实说，我觉得不会，因为你有点像是你做一些周边，呃，当然有好有坏，但是我认为是你可以更好的去推广艺术，当然对你自己艺术本身价值很深的，然后这种。艺术家，我觉不需要怕说你出了一件 T 恤或什么的，我觉得是蛮无伤大雅的一件事啊
0: 。所以我认
1: 为以推广面来讲，我觉得很重要。对
0: ，是。那我也其实也注意到，就是这次的这个藏家的藏品展，那我有注意到现场好像比较多是平面作品。那因为其实这几年来像錄像，像录像艺术、装置艺术或是 NFT， 其实还蛮红的。那不知道作为年轻藏家 a l l e 有收藏吗
1: ？NFT 我也有收了。对，就参与一个
0: 、哦、时代现象。
1: 对，没错，就是参与看看。那我自己本身是偏向平面作品，呃，在油画布上的或者在纸上的作品的考量是，毕竟我还是有在做艺术投资的，所以以市场的流动性来看，平面作品是对一般人来讲是比较好入手，然后容易去挂。那立体作品比较难，但是因为我自己太 Anthony g o r n l e y 了，所以。那是我唯二有在收的立体作品的艺术家，这样子，嗯，对，我几乎都考量都是油画部为主，呃，因为台湾太湿，所以只要好好保存，啊，油画是比较容易去维护啊，第二收的时候也比较好收藏。对
0: ，那您刚好提到说，你有参与过这个时代现象的 NFT 吗？ Oh、那现在呢？因为现在就是虚拟这一块哈的市场并不是怎么的明朗，那你还有继续收藏吗
1: ？呃，有啊，我也在海底啊，就陪他们一起，希望有一天可以浮上来这样子。但是他们还是有在做，就是不是说因为币价价格下去了，虽然下去了，但是他们没有因为说哦币圈现在寒冬就没有继续做，他们还是有些继续办他们的活动。有继续在经营他们的社群，我觉得是一件很好的事，真的不是为了进来洗钱出来？他们是真的有在付出努力，然后在大家最惨的时候继续去经营这块，所以我还蛮期待他们以后的会有什么发展。嗯
0: ，是。那 l 艾 n 我相信因为你常常跟着家里到处去逛美术馆、画廊等等，不知道你在台湾有参加过像是 Art Bay 或者是酒店博览会，或者是之前有 One Art 这一类台湾比较小型的艺术博览会，你有？参加过吗
1: ？有、哎、啊，我每年都会参加，几乎你刚念出来我都有参加，然后几乎是每年都有去的。我认为这是一个很好的活动，也是一个很好的展览，可以让大家认识不同的艺术，然后我觉得可以让艺术收藏普及化，一个很棒的展览会场这样但是目前我很少在台湾有买到艺术品，我个人收藏取向的部分。
0: 那对于一些心境，想要开始收藏艺术品的这些年轻藏家，你有什么建议可以给他们
1: ？我的建议是买喜欢的东西，就是你挂在家里你会开心的。然后尽量不要让自己买的有压力。就假如说，哦，我可能一百块，我觉得我购买放在家里我没有压力，那一百块可能是一个很适合你的价格。那如果有一千块或一万块的作品，就是取决于个人的收入的关系，就是抓自己舒服的价格，然后喜欢的画面开始收藏。收久了之后，你就会慢慢培养出你可能自己喜欢什么。你早期不知道的话，多逛多看，慢慢的、慢慢的，你就会了解说，哦，我喜欢这个画面，我可能喜欢抽象，我可能喜欢超现实、极简艺术这些的。找到自己喜欢的风格之后，然后慢慢的再往学术或是往商业都可以。然后去发展属于自己的收藏，这样子是一个比较好的方向。没有说一定要收什么，或者是一定要学术、商业或混在一起都可以，就找到自己的方向就好了
0: 。好，那我们非常谢谢 a l a n 那如果大家对于 a l a n 的收藏很感兴趣的话呢，他现在在台中有一个藏家的收藏展，要不要请 a l a n 跟大家介绍一下时间、地点
1: ？呃，我们现在。我跟 Brian 两个人一起合办了一个个人的收藏展，叫做 I Wave 年轻长者的视角，那是在台中新时代画廊办。那我们展览是从12月9号到明年的1月14号，除了礼拜一公休以外，基本上都有开。然后欢迎大家来看，下午3点开始
0: 。那营业到几点？ 5
1: 点半左右。
0: 好，那如果大家对 Allen 的收藏感兴趣的话呢，你可以到我们新时代晃来看看。那运气好的话，说不定你还可以碰到他本人
1: 。好，谢谢大家，
0: <笑>谢谢。